1: Un nuevo mes y nuevas historias. Poco a poco el proyecto se va consolidando gracias a ustedes. Como un apasionado del terror y de lo sobrenatural, los invito a que difundamos estos temas y sigamos creciendo como comunidad. En esta ocasión nos llegó una historia fascinante. Una historia que seguramente los hará pensar bien las cosas antes de tomar decisiones. Justo como Armando, nuestro protagonista. La historia de hoy se titula... El Inquilino del 17 Y es traída para ustedes solo aquí En Radio Macabra Su programa favorito de la noche Es momento de cerrar los ojos Y dejarse llevar por las voces en tu cabeza Ya sabes Comenzamos Hace un par de años me encontraba en una situación Un poco desesperada Como mucha gente de mi edad eh, No tenía trabajo y a causa de mi rebeldía y la falta de motivación, terminé abandonando la escuela, por lo que tomaba trabajos de medio tiempo para poder subsistir. En el día me la pasaba sin ganas, me la pasaba como agotado todo el tiempo. En cambio por las noches, estaba más activo, lleno de energía. Era por eso que siempre buscaba trabajos donde tuviera que estar prácticamente toda la noche despierto. Iba de un trabajo a otro, nunca me podía concentrar, nada me gustaba Hasta que encontré un anuncio de que buscaban a alguien para la recepción de un hotel nuevo que estaban abriendo En realidad no era nuevo Era un viejo hotel que no contaba con más de 24 habitaciones Por mucho tiempo estuvo abandonado, pero unos meses antes Al parecer lo habían comprado y estaban tratando de renovarlo Yo no contaba con mucha experiencia en hotelería, pero bueno eso a los encargados parece que no les importaba mucho, solo necesitaban a alguien que se hiciera cargo del turno de la noche, pues los anteriores trabajadores por alguna razón no les gustaba. Con el tiempo me di cuenta que durante la semana, ese hotel estaba completamente muerto, uno o dos huéspedes por día, cuando mucho, casi todos eran viajeros, oficinistas o uno que otro mochilero que no quería pagar demasiado por una habitación de hotel pero era justamente los fines de semana cuando todo cambiaba. El hotel era ocupado por muchos jóvenes que salían del antro y en lugar de llegar a su casa borrachos o drogados, rentaban una de esas habitaciones para seguir la fiesta. El atractivo de ese lugar era una pequeña alberca que tenía en medio de las habitaciones. En teoría no se debería ocupar después de las nueve de la noche, pero a mí no me importaba. Por dejarlos usarla, me dejaban buenas propinas. Y tengo que aceptarlo, en alguna ocasión fui parte de las fiestas que ahí se organizaban. La verdad es que me estaba gustando mucho el trabajo. No me gustaba tanto el lugar porque, a excepción del velador, el, la persona de mantenimiento y yo, no había absolutamente nadie más. La vibra en ese hotel era bastante pesada. No sé si era porque era muy viejo o porque era mi idea nada más. Pero había algo que me hacía sentir como si estuviera observado todo el tiempo. La luz de los pasillos solo se encendía mediante sensores. Esto quiere decir que solo cuando alguien camina por ahí se enciende la luz. Al no haber inquilinos, prácticamente esos pasillos eran pura oscuridad. Desde la recepción podía ver los pasillos. Y créanme, no me gustaba voltear. Sentía que en el fondo de alguno de ellos había alguien, como que... Vigilándome. Nunca fui muy miedoso. Tengo que reconocer que... Siempre me ha gustado las películas de terror y todo este tipo de cosas, pero yo no me consideraba miedoso hasta que me pasó aquello. Lo que les cuento me sucedió justamente un viernes. Cerca de las 11 de la noche, un hombre vestido como con gabardina y un sombrero se acercó. Me pidió una habitación sencilla. Me dijo que lo único que quería era descansar en paz. Yo sabiendo que más tarde llegarían los fiesteros, decidí darle una de las habitaciones del fondo para que la música y los gritos no lo fueran a incomodar cuando le entregué la llave le dije que el encargado del mantenimiento lo acompañaría a su habitación pero el hombre me contestó muy serio y me dijo no te preocupes, yo conozco el camino vimos al hombre a adentrarse en los pasillos y por alguna razón las luces no se encendieron Joaquín, el encargado del mantenimiento me dijo que a lo mejor estaban teniendo algún corto o algún fallo que más tarde lo revisaría yo no le di mucha importancia, pues el cableado de ese hotel era tan viejo que habíamos tenido suerte de no dejar sin luz a toda la colonia. Cerca de las 2 de la mañana, comenzaron a llegar los primeros jóvenes. Ya venían con algunas copas encima, llegaban con su escándalo como siempre. Algunos de ellos ya me conocían, y enseguida me pidieron las habitaciones de siempre, justo las que rodean a la alberca. Conforme la noche avanzaba, llegaban más y más jóvenes, todos con ganas de enfiestar. Joaquín y yo platicábamos y él me contaba una anécdota que le había sucedido en otro hotel cuando trabajaba en Acapulco. Me contó que durante una de las fiestas que se organizaban ahí, uno de los jóvenes murió ahogado. Al parecer se había quedado dormido junto a la alberca y cayó, ahogándose casi instantáneamente. El asunto había tomado tintes políticos y terminaron cerrando aquel hotel, dejando a todos los trabajadores en la calle. No sé si me lo decía para meterme miedo o como una especie de advertencia de que si yo seguía permitiendo esas fiestas, en algún momento iba a acabar mal. De pronto, mientras platicábamos, recibí una llamada desde la habitación 17. La habitación de ese hombre. Contesté como normalmente lo hago. El hombre se escuchaba un poco más desesperado que cuando vino a rentar la habitación. Buenas noches. Necesito que mandes a alguien. Tengo un problema con la bañera Aún recuerdo esa voz No se me olvida Era una voz triste, seria, profunda Es una voz que repito Una y otra vez en mi cabeza Le dije a Joaquín Que el hombre del 17 necesitaba ayuda Que al parecer no servía a la regadera Joaquín refunfuñante como siempre Tomó sus herramientas Y se encaminó hacia la habitación del hombre Casualmente cuando él caminó por ese pasillo Las luces sí se encendieron Pasaron algunos minutos y volví a recibir una llamada de la habitación 17 Esta vez era Joaquín, estaba desesperado y lleno de miedo Me decía que tenía que ir rápido, que no le dijera nada a nadie, que solamente corriera yo No sabía de qué se trataba, pero al tener un huésped ahí sabía que no era una broma Cerré la recepción y empecé a caminar hacia allá con un paso veloz Joaquín me esperaba fuera de la habitación y me hacía con la mano que me apresurara comencé a trotar y cuando entré a la habitación lo primero que vi fueron las sábanas blancas manchadas completamente de sangre, entra al baño me dijo Joaquín, por su voz yo notaba que en el baño había algo peor que las sábanas llenas de sangre, me acerqué poco a poco, abrí la puerta lentamente y de repente lo vi, el hombre de unas horas antes estaba colgado en la bañera, tenía las muñecas cortadas y también tenía unos cortes en los talones es una imagen horrible, que no se la deseo a nadie. Joaquín se puso muy nervioso y me dijo que no sabía qué hacer. Si le hablábamos a la policía, nos íbamos a meter en problemas. Pero yo le decía que no, que ¿por qué tendríamos nosotros problemas si el hombre se suicidó ahí? Les vuelvo a repetir, yo no tenía experiencia en hotelería, así que no sabía cómo funcionaban las cosas. Lo único que nos pasó por la mente fue correr a los muchachos para que, si lograban ver algo, no se esparciera el rumor por toda la ciudad. También pensamos en no decirle nada al velador pues no sabíamos cómo lo iba a tomar. Decidimos tranquilizarnos, cerramos la habitación y salimos de ahí con rumbo a la recepción.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
1: Tengo que llamarle al gerente. Esto no se puede quedar así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a sacar? ¿A dónde lo vamos a votar? Nosotros no lo matamos, Joaquín. Pero Joaquín insistía en que nos íbamos a meter en un problema, que era mejor no decir nada y dejarlo hasta la mañana, y que lo encontraran los del nuevo turno. Pero yo no me sentía bien con eso. En un momento Joaquín fue a decirle a los jóvenes que tenían que desalojar el hotel. No sé la verdad qué excusas inventó, pero al parecer estaba funcionando. Poco a poco, uno a uno iban regresando a la recepción para que les devolviéramos su dinero a mí no me importaba yo lo único que quería era que salieran todos de ahí antes de salir todos por completo una pareja se acercó oye antes de que nos vayamos quiero decirte hay un tipo muy raro sentado ahí en la alberca lleva horas desde que llegamos está ahí se nos quedaba viendo fijamente lo invitamos a ser parte de la fiesta pero ni siquiera nos contestó es un hombre pálido como de unos 50 años no habla, no dice nada Solamente se nos queda viendo y sonríe No sé Como que eso hizo que la fiesta no durara tanto tampoco ¿eh? Aquella descripción encajaba completamente con la descripción del inquilino del 17 Pero no podía ser posible Nosotros lo vimos colgado y cortado de las muñecas y de los talones Pero cuando vi a Joaquín regresar Su cara me lo confirmó todo Joaquín venía totalmente pálido Solo caminaba como por inercia Parecía un zombie, Y tengo que decirlo Venía orinado de los pantalones ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Está todo bien? No sé qué está pasando, pero Por favor, déjame ir Ya me quiero ir a mi casa No me quiero quedar un rato más aquí Dile al velador que te acompañe Háblale a la policía, háblale a la gente Háblale a quien tú quieras Pero yo no quiero estar un minuto más aquí Me contestó Joaquín, demasiado serio ¿Quién está en la alberca? Le pregunté no sé quién sea el que está en la alberca, pero se parece mucho al hombre que está ahorcado en la habitación 17. Por favor, si me van a correr, córranme, pero yo mañana no regreso a trabajar. Joaquín tomó sus cosas, dejó su camisa y se fue corriendo de ahí. Ahora estábamos únicamente el velador de unos 80 años y yo, solos, en ese hotel donde supuestamente había muerto alguien en la habitación 17. Decidí despertar al gerente y decirle lo que había pasado. Él me dijo que no podía hacer, que no me moviera, que iba a llamar a la policía para que llegaran a levantar el cuerpo. Él llegaría a lo mucho una media hora después. Yo temblaba de miedo ahí dentro de la recepción. Era la primera vez que yo veía algo tan macabro. Ni siquiera quise acercarme a la alberca para corroborar lo que me decían Joaquín y la joven pareja que se había ido antes. Solamente esperé a que llegara la policía y a que llegara también el gerente. Los primeros en llegar fueron los policías, precisamente. Me pidieron que los llevara hasta la habitación. Lo hice y cuando llegamos la habitación estaba como si nada, la cama estaba hecha, las sábanas estaban totalmente pulcras, el baño estaba completamente seco, incluso el doblez del papel higiénico aún se conservaba, aún tenía ese plástico que lo recubre como para hacerle creer a los huéspedes que es nuevo. Yo me quedé callado, totalmente sorprendido, esa no era la escena que nosotros vimos unos minutos antes. Los policías me cuestionaron y me dijeron que dejara de jugar con ellos Que ese tipo de alarmas falsas podían ser hasta causa de cárcel para mí Pero yo les juraba que lo que había visto no era un invento De hecho Joaquín era testigo, pero no me creían El velador no había visto nada así que él no podía cubrirme Fue hasta que llegó el gerente que las cosas se tranquilizaron un poco Intercedió por mí y trató de calmar la situación Tuvimos que darle un dinero a los policías para que la cosa no llegara más allá cuando por fin estuvimos solos, el gerente me dijo que le contara todo lo que había pasado, y así lo hice. Intentamos llamarle a Joaquín, pero no contestaba el celular. Me pidió que por favor recorriéramos la alberca, en busca de algo que pudiera decirnos lo que había pasado. Solo habían botellas vacías, mucha basura, incluso encontramos un par de zapatos que alguien olvidó. Mientras recorríamos la alberca, me decía, «Hay una razón por la que nadie quiere trabajar en la noche». De hecho eres la primera persona que contratamos que no tiene estudios Lo hicimos porque pensábamos que a lo mejor tú no le darías tanta importancia Pero aquí suceden cosas extrañas Este hotel es tan viejo que mucha gente dice ver cosas que no están ahí Algunos inquilinos dicen escuchar gritos, llantos Y uno que otro golpe en las habitaciones contiguas Por las mañanas hay inquilinos que dicen escuchar muy temprano a una recamarera les toca la puerta y les ofrece la limpieza del cuarto. Cuando abren la puerta, no hay absolutamente nadie. Este tipo de cosas comenzaron a pasar cuando nosotros restauramos el lugar. No sé si ya pasaba antes, pero no eres la primera vez que alguien vea a ese hombre del sombrero. Si bien no me ha tocado verlo en primera persona, tu historia es muy parecida a la de tus antecesores. Todos ellos llegaron a ver a ese hombre muerto de alguna manera diferente en esa habitación. No sabemos por qué la 17. Es como si él los predispusiera a que ustedes les entregaran esa llave. Es como si el alma de ese hombre estuviera penando en esa habitación y regresara cada cierto tiempo para repetir y repetir una y otra vez su muerte. Después de escuchar las declaraciones de mi jefe, lo único que pude hacer fue renunciar. No quería volver a pasar por algo así. No sé, no necesitaba tanto el dinero, tal vez. Él me dijo que no había problema. Pero que me pedía, por favor, que no dijera nada de lo que pasaba ahí. El hotel estaba empezando y rumores como esos solo harían que la gente no se quisiera hospedar ahí. La verdad es que a los inquilinos nunca les pasa nada fuerte. Siempre son los trabajadores los que ven y escuchan cosas. Pero por favor, te repito, no cuentes nada de esto. O al menos, no digas dónde sucede. Teniendo un poco de lealtad hacia ellos que me habían dado trabajo sin siquiera tener experiencia, decidí no contarle eso a nadie. Decidí guardarlo para mí, a pesar de que la imagen y la voz del hombre me atormentaban casi todas las noches. El asunto se fue olvidando hasta hace pocos meses. Durante los primeros meses de la pandemia, muchos trabajos cerraron, incluyendo el mío. Yo trabajaba en una tienda de conveniencia, atendía obviamente el turno de la noche pero justo un día antes de que nos cerraran definitivamente, un extraño cliente se presentó. Vestía una gabardina y un sombrero. Tenía la cara completamente pálida y tenía esa voz. Esa voz de tristeza, esa voz profunda, esa voz inquietante, que sigue atormentándome todas las noches antes de dormir y que cuando cierro los ojos puedo escuchar lo que me dice. Sigo esperando tu ayuda. Espero les haya gustado la historia de hoy. Como pueden ver, no es una experiencia que le sucede a cualquiera. Y tampoco es algo que se le desee a nadie. Yo los espero la próxima semana, aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches. Small
0: details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat